0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Enfim, não é bem mais um jogo jogado. Desta vez, Luís Fertas Lobo e João Rosado. Contam com a companhia também de uh, três pessoas que uh, durante toda esta temporada aqui na TSF seguiram de uma forma ou outra uh, esta temporada de futebol, esta época que ontem fechou com o triunfo do Sporting na Taça de Portugal, frente ao Sporting de Braga. Ora bem, uh, hoje temos uma missão especial, largada, duas horas de balanço de uma temporada de uh, futebol. Dizia eu... Com uh, três uh, convidados, uh, falo de Manuel Costa Monteiro, de Bruno Prata e de João Nuno Coelho, uh, que enfim, os ouvintes da TSF uh, conhecem, dos habituais comentários que aqui fazem, não apenas nos jogos de futebol, o caso do João Nuno Coelho, porque uh, a questão, os números não sei se são sempre redondos, mas uh, às vezes são um bocado bicudos, Às é que uma bola é um bocado quadrada. Uh, ora bem, eu uh, propunha Luís uh, e, e João que, uma vez temos aqui os nossos uh, convidados, que começasse uh, por eles, Uh, desta, desta vez, já vamos então conversar nós também um pouco, ou melhor, vocês conversarem com eles. Uh, Deixem-me só esclarecer que uh, aqui no estúdio em Lisboa estamos quase todos, uh, só falta o Bruno Prata, que está no estúdio do Porto, a TSF, por razões pessoais, ele não pôde deslocar-se aqui nesta altura para estar connosco. Uh, Bruno, boa tarde para ti também. Olá, Bruno. Olá, boa tarde. Ora, viu. Desde
1: já, deixa-me dizer que é um prazer participar neste jogo jogado, eu sigo atentamente, sempre que posso o programa, normalmente a conduzir, e é um gosto uhum. ouvir as opiniões do Luís Freitas Lobo, do João Rosado e naturalmente com a tua coordenação
0: Ora bem, vamos uh, isto não é uh, é verdade que a idade é um posto a gente sabe, não é? Uh, mas uh, se me permite, nem é tanto por isso uh, é, é porque eu tenho um prazer especial sem desmerecer todos os outros, ter aqui o Manuel Costa Monteiro connosco hoje uh, e, e Costa Monteiro se não te, e se não te importas se não te importas, como... Enfim, usar a palavra de patriarca é um bocado exagerado. não quero ser. <risos> Exatamente, não vamos chegar aí. Isso de papas, etc. Não. Exatamente, não, não, é muito, não é muito esse o, o nosso filme. Mas, Costa Monteiro, como seria por ti? Olhando para esta temporada com Benfica vencedor do Campeonato e da Taça da Liga, Sporting vencedor da Taça de Portugal, Futebol, Futebol Clube do Porto desta vez com em branco, Uh, coisa que não acontecia há muito tempo, uma época integralmente em branco. Uh, olhando para isto, uh, o que é que, na tua perspectiva é mais marcante? Estamos a olhar para o todo, e eu, como é evidente, já quero dizer-vos isto, deixo a conversa completamente aberta, isto hoje é muito mais vosso do que o meu, aliás, meu, não, nunca seria, mas é sobretudo vosso, para vocês poderem os vossos pontos de vista. Mas deixando a conversa aberta, mas lançando a bola para já para o Costa Monteiro, olhando para esta temporada e para este cenário que fica, uh, o que é que, do teu ponto de vista, mais marcou positivamente e mais negativamente?
2: O pé de saída é sempre mais difícil claro, e mais complicado. Claro, por, por isso é que eu escolhi. Enfim, uh, um, eu era capaz, um de fugir, uh, era capaz de fugir <risos> um bocado ao lugar comum, Sim. habitual nas circunstâncias, e eleger como melhor equipa aquela que vence, melhor treinador que vence, e era capaz de ir em ciclo, ou seja, tentar uh, nomear ou escalpelizar ou opinar sobre equipas menores com menor orçamento, mas provavelmente com um melhor rácio em termos de ponta, orçamento de pontuação e chegar aí até uh, à, à capacidade que esses técnicos tiveram para fazer campeonatos razoáveis. E era capaz de destacar, obviamente põe o um patapá de cima o Benfica porque ganhou, o Sporting ganhou a Taça de Portugal, o Porto fez um barcar na Liga dos Campeões, nada disso, uh, digamos, é uh, subvalorizado face ao, 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 ao restante, mas penso que há aqui um trabalho uh, interessante em equipas uh, relativamente menores, ou que nós chamamos menores, como são o caso de Bolonenses, que é um caso pouco badalado, mas é de extrema, de extrema importância, não só pelo orçamento que tinha, pelos pontos que obteve, pela classificação, e por outra, outra por nome importante, foi a equipa que teve mais jogadores portugueses na Liga, e, portanto, acho que é um trabalho notável, não estava nada. Outro Vitória Guimarães, pelas incidências que teve no seu orçamento, pelo percurso que o Rui Vitório foi fazendo, refazendo sistematicamente uma equipa, uma coisa é refazer uma equipa ou renovar uma equipa ao nível do Benfica ou do Porto. Outra coisa bem diferente é renovar, sempre por cima ou quase por cima, uma equipa sem grandes, sem grandes estrelas, sem grandes orçamentos. Eu acho que punha nesta, nesta, nesta primeira abertura, e por depois Benfica e Porto, vamos falar com certeza, claro, 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 e, deixava, claro. e deixava também outra, outro, outro pormenor para o Rio Ave. O Rio Ave foi uma equipa que fez 56 jogos na temporada, Começou a temporada, creio que premiado por julho, teve na Liga Europeia com cerca de 11 jogos. Foi uma equipa que, com um plantel curto, pouco extenso, mas muito espremido por Pedro Martins, foi uma equipa que não desceu, ou seja, apesar desta, destes jogos todos, desta, deste desgaste que teve também a nível europeu, foi uma equipa que não teve o 11º lugar, subiu para o 10 lugar, eu penso que é, também uma, 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 digamos, das equipas menores da meia da tabela são os realces que eu tenho. Quanto ao campeonato, já sabe que é um campeonato com muitas... Uh, uh, de, claramente desnivelado. Uh, contra o Porto, eu acho que uh, o campeão, acho que uh, é o que fica ganha e não o Porto que perde. Eu acho que a análise que se faz ao Porto uh, por vezes é uma análise uh, uh, relativamente catastrófica daquilo que foi a temporada. Não me vejo dessa maneira. Foi uma temporada uh, positiva. Repare-se, fizemos a, comp a comparação do que foi o Porto esta temporada e fizemos a comparação de que foi o Porto, em que o Porto ganhou uh, campeonatos com 34 jogos, recorde com a Adriano em 95, 96, com o José Mourinho em 2003, 2004, e o José Mourinho em 2003, 2002, 2003, uh, a pontuação que, um, que Lopetegui faz neste campeonato, à volta dos 80,3% de aproveitamento pontual, é exatamente igual a uma temporada do Mourinho, 80,3%, é inferior a uma das águas do Mourinho, em que faz 85, tal, mas é superior a Ariançando. Ou seja, creio que não foi o Porto que esteve, também esteve de menos, com os erros próprios e com motivo, e que são reconhecidamente feitos. Mas foi um Benfica que esteve transfigurado para melhor, e acho que muito do, 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 da derrota do Porto há muito mérito do Benfica, acho eu.
0: Já iremos falar lá mais para diante, na segunda parte, quando começamos a olhar um bocado mais para a frente. Uh, o, o peso, a importância que os técnicos também tiveram neste, neste contexto, o que não quer dizer que não possa falar disso também agora, mas eu estava a olhar já mais para a frente porque tem estas interrogações todas, nomeadamente em relação a Jorge Jesus e Marco Silva, ainda por razões diferentes uh, em relação ao Lopetegui já não tanto, pelo menos nesta altura uh, mas uh, Luís Fertas do ambiente antes de retomar os, os nossos convidados uh, os, os pontos mais e os pontos menos uh, nós fomos falando disto aqui ao longo ao longo do, do, do campeonato, acompanhando as nuances que esse campeonato, o campeonato e não só, foram introduzindo durante durante a temporada e, e, e nesta altura esta tese de é o Benfica que ganha o campeonato, não é exatamente o Porto que o perde. É é, é, é uma tese que com uma base de sustentação eh, sólida.
3: Eu penso que tem alguma base de sustentação, mas não penso que seja toda a verdade. Mas em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos é sempre assim, sempre que Benfica e Porto ou Sporting, os três clássicos grandes lutam pelo título tem que haver sempre uh, alguém que descola digamos assim, na, na parte final e isso é quase sempre atribuído à incapacidade dessa equipa nunca há outra que teve esse, que teve esse mérito uh, procura-se sempre encontrar as razões para, para, para porque é que uma equipa falha porque isso são as razões mais, mais invisíveis digamos assim se percebe logo porque é que uma equipa ganha é mais difícil perceber porque é que uma equipa perde porque aí tem que se isto é, os argumentos podem ser diferentes entre os vários analistas e até o próprio responsável pela equipa porque é que uma equipa ganha é visível pela qualidade que demonstra quando a equipa falha em alguns momentos tem que se perceber porque é que isso acontece e foi durante muito tempo da época um debate que se fez em torno do Porto e portanto essa questão Uh, leva a que também se possa concluir que muito deste campeonato foi foi perdido pelo Porto, até na, na forma, já falamos aqui e falei durante a época muitas vezes, uh, o tempo que demorou, na minha opinião, em encontrar o seu onze base, digamos assim, uh, para interpretar da melhor forma o seu modelo de jogo. Como eu disse aqui, nunca entendi verdadeiramente que a Lopetegui tivesse feito rotatividade no sentido de querer... Trocar este jogador por aquele para ele manter o mesmo rendimento e depois assegurar que os jogadores, no momento mais avançado da época, dessem todos uh, esse mesmo rendimento numa necessidade em que os jogadores tivessem que ser, serem trocados. Uh, não, acho que ele andou à procura dos melhores jogadores para interpretar a sua forma de jogar. Por isso é que jogou Quinteiro, jogava a liberação de uma faixa, uh, às vezes alterava o sistema com o com, com Adrian, uh, Quaresma não entrou não jogava, depois apareceu, Portanto, até os centrais, ele mudou muitas vezes uh, a equipa para encontrar a sua forma de jogar e até em termos de sistema, a rotatividade é mudar um jogador por cada setor no máximo e a máquina continuar em andamento. Agora, eu diria que este campeonato, numa, numa nota geral e sintética, acaba por ser competitivo como todos os campeonatos são, isto é, se olharmos para o campeonato como três campeonatos pequenos dentro dele. O campeonato do, do título, a Benfica Porto e o campeonato da Europa, em que o Braga se destacou claramente no quarto lugar embora no fim tivesse depois a aproximação do, do, do Vitória de Guimarães, que, que fez uma excelente primeira volta, mas eh, estas duas equipas, Sporting e Braga, acabaram por descolar um pouco da competitividade do campeonato, porque o Sporting acabou por descolar de Benfica e Porto, e o Braga conseguiu, em termos de desvantagem o Sporting, e o Braga, em termos de desvantagem, descolou em relação ao resto do pelotão europeu. Mas foi equilibrado para o quinto e para o sexto lugar, entre a Vitória, Belenenses, Espaços Ferreira, Nacional Marítimo e Rio Ave. E depois o terceiro campeonato, que também foi equilibrado, foi o campeonato da, da, da luta pela, por evitar a descida, uh, onde eu destaco aquilo que foi a época do Boa Vista. Muitas vezes parece que ah, existe aquela coisa um bocado uh, abstrata ou enigmática do campeonato tranquilo, mas acho que o Boa Vista acaba de conseguir fazer um campeonato tranquilo. Não foi uma equipa que esteve em aflição, digamos assim. Foi uma equipa que conseguiu, uh, dentro das suas limitações, percebê-las. Eu acho que é o, o melhor segredo de uma equipa pequena é perceber aquilo que não pode fazer e depois fazer bem, aquilo que faz melhor. Uh, nisto, no Boa Vista, resultou num projeto de jogo pouco atrativo, é verdade, mas eu acho que assim tinham consciência disso, mas eram mais eficaz e indicado. Uh, as outras equipas não o conseguiram de uma forma tão lúcida, nomeadamente os dois históricos, como a vitória de Setúbal e a académica, uh, e depois, claro, uh, mas conseguiram salvar, e as descidas do Gil Vicente e do Penafiel. De, de, das duas, claramente, a descida do Gil Vicente, pelo projeto que tem, pelo investimento que fez, o presidente de Janeiro, é aquela que eu penso que pode deixar mais pontos de, de preocupação para, e, de, e de frustração, digamos assim, para os seus responsáveis. Portanto, eu acho que é um campeonato competitivo, à medida que são os nossos campeonatos, neste, neste sentido que eu referi. As equipas pressionam um pouco, na minha opinião, em Portugal. São equipas bem organizadas quando perdem a bola. Tentam, acho que cada vez, na minha opinião, a cultura tática do jogador em Portugal, a jogar em Portugal, não jogador português, está a baixar. E isso faz com que as equipas, muitas vezes, vão para posições mais simples no meio-campo para defender e para atacar. Por isso, praticamente, não há o 4-4-2 uh, em Portugal, tirando -o do Benfica. Uh, e não há, porque as equipas sabem que têm muita dificuldade em se organizar defensivamente, equilibrarem-se com, com, esse, com esse tipo de sistemas, de var várias variantes. Uh, e acho que, cada vez mais, os treinadores em Portugal são treinadores de estratégia, uh, tem a sua identidade, tem a sua forma de pensar, é lógico, mas depois tem muito uh, a necessidade de se adaptar ao adversário, em função daquilo que são os seus pontos fortes e pontos fracos, para uh, ganhar os jogos ou, pelo menos, conseguir discuti-los. Claro que desta equação estou a tirar uh, as equipas da, da frente, mas é aquilo que faz, na minha opinião, o núcleo central do, do pensamento do treinador em Portugal.
0: O, o João Coelho continua ali agarrado ao teclado, como sempre, de resto... <risos> é verdade. <risos> Uh, oh, oh João já agora uh, e, e porque e seguindo enfim, esta esta lógica. Os, os, os números da, da temporada evidenciam muito isto, com muito isto a história, os tais três campeonatos de que de campeonatozinhos de que falava o, 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 o Luís e, e, e também o, a, a posição que foi conseguida marcada a partir de determinada altura, como referiu o Costa Monteiro em relação àquelas equipazinhas ali pelo meio.
4: Pois eu acho que essa, essa é uma discussão de fundo uh, que eu penso que tem que ser feita no futebol português
0: pelos responsáveis,
4: desde logo mas também não custa nada começarmos nós que é o grande desequilíbrio competitivo que existe é obviamente que em Portugal há menor investimento do que nas principais ligas europeias os clubes têm orçamentos menores agora a diferença entre os orçamentos das equipas mais pequenas e dos grandes em Portugal essa diferença é muito maior do que nos outros países eu tenho, por exemplo, números sobre, sobre, sobre a realidade espanhola uh, e a diferença entre o, o Porto, o Benfica, por exemplo, para, para, até para um Vitória de Guimarães, que, que tem um orçamento bastante reduzido e conseguiu realmente uma, uma verdadeira proeza. Uh, mas quem diz o Guimarães diz uh, o Boa Vista. O Boa Vista começou, começou o, 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 a projeção do Boa Vista era para um, um, milho, um, um, um milhão de euros e meio uh, de orçamento, o Porto tem 80 em Espanha, nós vemos os, os clubes do fundo da tabela com orçamentos na ordem dos 20 e tal milhões uh, e portanto esta, esta
2: diferença posso, é... Posso interromper? Uh, João, talvez por isso uh, pudesse ser importante fazer esse tal rácio de uh, orçamento-pontos uh, até que ponto é que um orçamento pequeno poderá ser mais rentável em termos de pontos em termos ah, sim, de ah, Sim, 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 sim. Uh, sem dúvida, uh, sem dúvida. Por isso é que eu valorizei o Blumenso e valorizei o Guimarães que são orçamentos pequenos e se vemos o rácio... Do... Eu, eu sei que eu, eu sou o homem dos números, mas tu é que fizeste essa estatística. isso é deslocar É excelente. Isso é, excelente, isso é, excelente. É, é importante uh, uh, analisar também outra vertente do futebol, que é esta. Uh, portanto, a capacidade de pequenas equipas, pequenos orçamentos e grandes treinadores têm a capacidade de poder, uh, com, com poucos meios, rentabilizar o ponto quer dizer, o ponto do Guimarães é capaz de custar 35 mil euros, o do Porto é capaz de custar 750 mil euros. <risos> são reflexões que têm de, ser, têm de ser feitas, obviamente, ou podem ser feitas, são apenas uh, uh, curiosidades que não, não, não têm. Mas, mas, mas esse raciocínio raci 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 é exatamente naquilo que o Luís estava a
4: dizer. Uh, por, por muito que seja, uh, seja apreciável, notável, o que se consegue fazer com, com orçamentos tão baixos, a verdade é que não existindo qualidade, depois é impossível as equipas pressionarem, é impossível as equipas jogarem de uma forma mais ousada contra, contra as equipas grandes, por exemplo. E o que vemos é os jogos do Porto e do Benfica, em quase, mesmo, mesmo quando jogam fora, é bater na muralha, praticamente. O que me parece a mim é que, sem é reduzir o futebol à dimensão do espetáculo e da indústria, se queremos um, um campeonato atrativo para os adeptos, tem que haver mais equilíbrio. Como é que vamos fazer isso? Uh, não sei, uh, porque obviamente não podemos criar cotas, nem, nem obrigar, nem haver um teto um teto de orçamentos. Agora, alguma maneira tem que se conseguir isto, e não, não, vou, não vou repetir aquilo que já foi muitas vezes mencionado da, das ligas norte-americanas dos diferentes desportos. mas a verdade é que tem que haver uma concertação entre os participantes da mesma competição para que essa competição seja atrativa para os adeptos. Uh, e, também, já agora, e já agora também dizer que uh, nisto tudo uh, às vezes não compreendo como é que os adeptos das equipas mais pequenas continuam a entusiasmar-se com o futebol quando sabem à partida que o máximo que podem uh, aspirar. aspirar é uh, lutar pelo pontinho ou perder por poucos uh, parece-me que essa, essa é uma das, uma das discussões de fundo que o futebol português necessita e, que, e cujo, 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 cujo palco não sei bem qual será, mas já a partida devia passar pela Liga Portuguesa de Futebol,
0: que é a entidade que organiza o campeonato. É claro que depois aí vais esbarrar na realidade é portuguesa, que é uma coisa muito específica e muito peculiar, mas sim, de facto, quer dizer, esse problema vai ter que ser resolvido mais tarde ou mais cedo. O problema é, resta saber, vontade para isso, não é? É outro dos problemas... Da, de, da realidade portuguesa. Uh, Bruno, eu não me esqueci de ti. Uh, vou, já, vou já ir falar contigo. Uh, João, uh, olhando uh, para, para isto, também o teu, o teu primeiro olhar sobre, sobre o todo, digamos assim. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos e agradecer
5: as palavras do Bruno Prata de há pouco, a propósito do nosso programa. Mário, um, eu nesta questão dos milhões versus questões, uh, tenho sempre uma opinião porventura mais lateral, mais periférica, mas que assenta naquilo que acho que dá sempre ao futebol português uma garantia de qualidade e tem a ver com o produto nacional, com a matéria futbolística nacional, com aquilo que resumidamente podemos classificar como o talento português, e isto oferece, na minha perspectiva, quase sempre um excelente campo de recrutamento para toda a gente, para os clubes grandes, para os médios e para os mais pequenos, mas independentemente da discussão que possamos fazer a propósito do nível qualitativo do praticante português, eu acho que há outro aspecto que deve ser sublinhado e que tem a ver com o grau de aproveitamento que se faz desse produto nacional para mim tem sempre uma marca de elevadíssima qualidade. E eu acho que às vezes isso é que prejudica e leva muitas vezes alguns clubes que não têm dimensão financeira para isso, a percorrerem um caminho muito arriscado do ponto de vista financeiro e da rentabilidade financeira. Seja como for, esse talento que para mim existe em Portugal, acaba também por muitas vezes entroncar noutra coisa que me parece já mais consensual, menos discutível e que tem a ver com a qualidade dos treinadores portugueses. E todos os nossos colegas aqui já fizeram uma referência muito ampla a esse tema, porque mesmo que exista uma opinião mais de acordo com a exploração do filão estrangeiro, dos jogadores que são de outras nacionalidades e, porventura, oferecem até um campo de aproveitamento económico maior, mesmo que alguém tenha essa opinião, eu julgo que não ousará questionar a qualidade dos treinadores portugueses. E eu confesso que esta temporada, pediste-me um balanço, uma análise mais global, fiquei francamente impressionado e não conhecia uh, bem o trabalho, a maneira de atuar, a forma inclusiva como se posicionaram mediaticamente nomes como Jorge Simão, eu estive aqui a tomar nota, o próprio Ivo Vieira... E até o José Viterbo, são treinadores que a esta escala, neste primeiro palco nacional, que é a Primeira Liga, no meu caso concreto, Sobrinho, me proporcionaram, se calhar, sensações que eu desconhecia, não era capaz de associar aqueles nomes. E acho que fizeram um trabalho notável. O Luís, creio que foi o primeiro a mencionar a carreira, também na minha opinião espetacular, ou na minha opinião espetacular do Boa Vista, eu estou muito tentado a um, escolher como treinador do ano, logo depois de Jorge Jesus, como dizia Manuel Costa Monteiro, o treinador que ganha, enfim, tem sempre muita vantagem sobre todos os outros, mas eu acho que o trabalho do Petit no Boa Vista foi realmente excepcional. E lá está outro nome que no campo da orientação técnica a mim me surpreendeu. Deu realmente uh, Petit, provas do uh, tal pragmatismo que muitas vezes associamos a outros nomes, mas eu acho que enquanto treinador daquele Boa Vista, atendendo à realidade da equipa, atendendo ao facto de jogar num relevado sintético, que eu aceito, terá beneficiado muitas vezes o Boa Vista, mas enfim, são sempre hum, circunstâncias especiais que trouxeram uma equipa para a Primeira Liga. que conviver com tudo isso a hum, Petit e fez, do ponto de vista técnico para mim, uma obra exemplar. E eu também penso que assim, numa análise mais transversal, olhando para o percurso de outros treinadores portugueses no estrangeiro, que não foram campeões, lá está, mas que fizeram um trabalho notável, é para regressar um bocadinho à origem da nossa conversa, Mário. É sempre possível, por exemplo, atender à carreira do Mónaco, atender ao trabalho de Leonardo de Jardim, e percebermos que pelo segundo ano consecutivo, Leonardo Jardim, com meios menores, se calhar sem estar acoberto de tanto desafogo financeiro, conseguiu provar que, havendo um grau de aproveitamento bom e uma inteligente assimilação dos talentos, podem as equipas, com essas características e com esses argumentos, também marcar épocas no futebol, independentemente de não chegarem ao fim em primeiro lugar, porque só chega um, mas o trabalho do segundo, do terceiro ou do décimo sexto não deve ser desprezado.
0: Bruno, para uh, encerrarmos esta primeira volta uh, do teu ponto de vista, o, te, o teu olhar uh, transversal, para usar a expressão do João Rosário.
1: Sim, eu, eu aceito a tese do, dos três mini campeonatos uh, e tudo o que foi dito sobre isso, mas mas eu uh, iria relevar principalmente a uh, circunstância de, de de saltar à vista que tivemos, um campeonato muitíssimo nivelado por baixo. E isto acontece porque, eh, nos últimos anos, Portugal vem perdendo aquilo que eu chamaria de classe média, no, no que diz respeito aos jogadores, eh, atraídos eh, por campeonatos eh, eh, e por equipas Uh, em alguns casos praticamente desconhecidas para o grande público português mas uh, uh, uma situação que reflete também as dificuldades que os clubes portugueses atravessam, não só os pequenos também os grandes, até em função da falência do BES e da Portugal uh, uh, Telecom, a verdade é que aquelas equipas médias e as outras ainda abaixo desse patamar, claramente apresentaram plantéis de, de qualidade insuficiente para este nível de competição. Se isso acrescentarmos a falta de estrutura, a falta de, de orçamento, resultou, a meu ver, num, num conjunto de equipas que não, não têm hein, o mínimo de, de qualidade para participar num campeonato profissional numa primeira divisão do. De um país uh, ocidental e que muitas das vezes se compara, embora de forma injusta, com as grandes ligas europeias, se me perguntarem quais são estas equipas, naturalmente que basta até olhar para, para o fundo da, da tabela classificativa para perceber quem são estas, esta meia dúzia de equipas que, a meu ver, não, não, não têm qualidade suficiente para, para, para este nível de, de competição. Elas não têm culpa disso, mas, mas eu creio que isso foi, marcou de forma indelével este, este campeonato. E uh, eu penso que, que tudo isso nos deveria fazer pensar, uh, e, e mais do que isso, os responsáveis, os principais responsáveis pela organização de um campeonato profissional precisam urgentemente de se reunir e de uh, tentar encontrar soluções para para lutar contra esta esta situação que que uh, tem uh, outras outras uh, outros pontos de contacto naturalmente com a taxa de ocupação dos estádios com, com, com a viética com, com os horários dos jogos uh, com, com a, a falta de centralização do, dos direitos televisivos com, com até com a própria credibilidade da prova. Houve uh, alguns pontos positivos, e que resultam exatamente do problema que eu comecei por, por referir, uh, porque uh, com tantas saídas, acabou por resultar também na, numa, numa mini-renovação uh, que também resulta de, do advento de, de, das equipas B e da afirmação de alguns jovens que, noutras circunstâncias, teriam mais dificuldades em, em eh, surgir. Uh, não é por acaso que há uma recuperação mesmo que ligeira da percentagem dos jogadores portugueses no campeonato. Uh, uh, mas, uh, uh, indo em concreto à, à, às equipas, eu, uh, para além do, do, do Campeonato dos Grandes uh, e, e, e também do Campeonato da Europa, onde uh, 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 o, o Sporting e o, e o Sporting de Praga, apesar de tudo tiveram outras, outras armas em comparação com, com as equipas que, que lhe se, uh, seguiram na, imediatamente na classificação, eu iria destacar principalmente três equipas. O Vitória de Guimarães, por tudo o que já foi dito, de facto o, o Rui Vitória e o Presidente uh, uh, do clube fizeram um verdadeiro milagre, vêm no fazendo já nos últimos anos. Uh, uh, é uma, foi uma aposta uh, assumida uh, e é bom recordar-nos que ainda há poucos anos o Vitória de Guimarães uh, uh, debateu-se com uma administração judicial, que entretanto já conseguiu resolver, mas disse não invalida que tenha um nível de investimento muito reduzido e que uh, acabou por ser muitíssimo bem uh, potenciado. O, o, o Rio Ave e uh, uh, o Passo Ferreira e este Passo Ferreira, curiosamente, talvez uh, na, na, na forma de jogar e na abordagem do jogo talvez na, na, naquilo que há de mais parecido com o Benfica de Jorge Jesus uh, 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 mas, mas eu salientei principalmente estas três equipas, porque são equipas com uh, que marcam alguma diferença em relação a todas as outras uh, do mesmo nível têm uma ideia de jogo uh, têm princípios que não abdicam independentemente do grau de dificuldade do mesmo jogo e da, da capacidade do, do adversário foram claramente uh, as equipas que mais me impressionaram, naturalmente, como o Bolonense, o Moreirense, que é uma equipa também muito, muitíssimo bem organizada, bem treinada também, mas estas três uh, uh, tiveram algo, uh, que um suplemento de alma uh, e um suplemento de qualidade que, que eu não posso deixar de elogiar.
0: Ora bem, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, mas penso que esta primeira passagem uh, tal transversal pelo, pelo campeonato está feita. Uh, vamos, uh, enfim, é inevitável sentar-nos um pouco mais em Benfica, o Futebol do Porto e Sporting, uh, é uma inevitabilidade. Bem uh, sei que temos a, ainda a, a segunda parte para nos dedicarmos exclusivamente uh, a estes três, mas, de qualquer forma, ainda aproveitando o, o tempo que nos sobra desta primeira parte, uh, uh, Costa Monteiro, uh, começando já por aqui, pelo Benfica campeão, uh, há aqui um dado importante, é que havia um objetivo político, se quisermos, uh, que era uh, a conquista do bicampeonato. Ou seja, não era apenas aqui ganhar, mais, ganhar um título, mas ganhar, um, 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 somar um segundo campeonato uh, para tentar, uh, para tentar uh, reverter o ciclo que foi instalado pelo Futebol Clube do Porto durante 20 e tal anos, apenas interrompido pontualmente por conquistas uh, do Benfica, e não só do Benfica, do Sporting, de Boa Vista, mas uh, que foram apenas uh, pequenas interrupções num ciclo. Só que agora aparece, finalmente, eu, o bicampeonato que o Benfica pretendia. Eu não como muita ideia de que uh, se terá iniciado um ciclo. Não, a, a minha pergunta ah, é, sim, sim, se sim. isto...
2: Sim, pode. Pode. Agora, depende resposta... que, sem isto é que, sim, nunca, que... nunca poderia apontar acho, para aí. Acho não é? que o Benfica, digamos, cortou de certa forma, ou obstruiu, de certa forma, a supremacia do Porto nestes anos, primeiro passo, cortar e depois tentar inaugurar algum ciclo, Eu penso que o ciclo poderá ser determinado por quem? Porto ou Benfica, ou até podermos atravessar outra zona cinzenta, que tem sido habitual em campeonatos anteriores. Há várias épocas em que há uma zona cinzenta em que nenhum nenhum, nenhum dos três, incluindo o Sporting, se consegue superiorizar, marcar deliberadamente a diferença. Era, de facto, era de facto importante o bicampeonato para o Benfica, por essas razões. E assento fundamentalmente naquilo que, para mim, foi importante para, e que eu me percebi do Benfica. Não só a, a, nível, a nível de jogo, digamos, jogo jogado, digamos assim, mas fundamentalmente por aquilo que foi trazido noutros patamares. E o Jorge Jesus já, já abordou isso, o, o peso da experiência. E reparem, o Jorge Jesus leva cinco anos a mais que o Lopetegui, em termos de experiência de futebol português, entenda-se. Por outro lado, a experiência que é trazida por elementos nucleares e bem escolhidos por Jesus, estou a falar, por exemplo, na defesa, repara, a defesa do Benfica tem 31 anos e tal de média, bem superior à, equipa, à do Porto, uma defesa que defende bem, mas que marca. Repara que o setor defensivo do Benfica marcou à volta de 17 golos, o que dá essencialmente 20%. Isto é, isto é determinante para, para o Benfica. E depois, há outra coisa que me, que me pareceu no Benfica, aqui é, é com nós, e outra outra vez aos números, porque são importantes, é, é, terminar o campeonato, é, é, fazer a leitura dos números, porque os números dão-nos aquilo que é o ADN de uma equipa, como é que é a personalidade de uma equipa. E o Benfica foi uma equipa que esta temporada rematou menos e marcou quase a mesma coisa, ou seja, a eficácia, remate de golo, foi importante. Por outro lado, se formos aos números outra vez, a equipa do Benfica era uma equipa que geralmente não era muito faltosa e esta temporada foi uma equipa muito faltosa. Acho que mudou mudou o paradigma, digamos assim, do Jorge Jesus em termos de futebol. E portanto, acho que isto é, é, é determinante e aquilo que é, que por vezes não, não, não nos aperce ou apercebemos, mas não falamos, que é o espírito do grupo. E eu acho que notei neste Benfica, esta temporada, um espírito do grupo e de cumplicidade entre a equipa técnica e quem estava lá dentro, que não terá existido noutras temporadas penso com um Jesus que uh, cresceu também, e obviamente tem de crescer uh, parar uh, a morrer cresceu uh, fundamentalmente no espírito de liderança penso que Jesus é, é claramente um homem mais, um líder mais consciente mais positivo uh, do que era antigamente uh, e, uh, uh, e uma clivagem que parece fundamental uh, 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 realmente ao, ao, ao Benfica foi uma equipa, que, um, um grupo que se fechou muito. E repara, se fizermos o bicampeonato e se pensar no bicampeonato de Ericsson, isto é um penal importante, e desequilibra, e desequilibra no Porto. No bicampeonato de, Euripa, de, de Ericsson, em 85, 86, creio eu, 82, por aí, 82, 82, 82, 83, estavam estavam Berto Coelho, estava Pietra, estava Chel Onde está o Pietra? Onde está hum. o Chel E o Chel já está muito... Isto, tem, isto é, é determinante. E depois, isto tem a ver com o momento quer dizer... A mente, a mente do Mas liderar quase um... Em, go... Quase
0: encerrar a ah, parte. Pronto, não, é, não é concluo, concluo,
2: concluo. E, e fundamentalmente, eu penso que hum, a mente, o jogador não é apenas aquele que chuta, aquele que remata, aquele que dribla, aquele que faz golos, é um homem. E, portanto, a grande diferença entre Benfica e Porto, penso que esteve aí, repara, o Benfica foi capaz de dar a volta a quatro reviravoltas no campeonato, o Porto não foi capaz de dar a reviravolta a nenhuma, o Porto não foi capaz de defender um resultado. Uh, caso de uh, Belenenses e Nacional, não teve capacidade para segurar um resultado e o Benfica nunca teve esse problema e portanto acho que isso são nós interessantes do termos mentais, penso que o Benfica foi além de tudo mais, foi uh, muito mais forte mentalmente
0: do que o Futebol do Porto e fez a diferença. Meus caros, nós voltamos já, vamos fazer só aqui um pequeno parênteses para notícias das, das sete e depois então vamos retomar a nossa conversa centrada já a partir daqui também em Futebol Clube do Porto e Sporting até já. Parte 2 deste jogo jogado especial. Recordo que hoje uh, Luís Freitas Lobo e João Rosado contam também com a participação de Manuel Costa Monteiro, Bruno Prata e João Nuno Coelho convidados para esta emissão de balanço de temporada e meus caros, como uh, tínhamos combinado para esta segunda parte, um pouco mais longa do que a primeira uh, jogo aberto Benfica, Futebol Clube Porto Sporting, todas as abordagens que uh, entenderem na vossa discussão, no vosso debate, fazer a propósito da performance destas três equipas nos vários patamares uh, não estou a falar apenas do campeonato estou a falar da temporada e isto passa também pelas competições europeias, pela Taça de Portugal pela taça da liga. Uh, e o papel que uh, foi desempenhado, não só por figuras, de resto o Manuel Costa Monteiro encerrar a primeira parte, já apontou aqui uh, alguns vetores que, na perspectiva dele, marcaram este Benfica deste, desta temporada, e tem a ver com o Jorge Jesus, tem a ver com os jogadores, com a estrutura da equipa e com a própria estrutura uh, do Benfica, do futebol do Benfica, portanto, tudo isto em aberto para discussão nestes uh, três planos. Uh, Bruno Prata, tens o micro aberto, portanto, Podes entrar assim que, sempre que entenderes, uh, Luís. Uh, vamos então seguir na tua perspectiva, olhando para isto. Se queres continuar pelo Benfica, uh, derivar para o Porto, Sim, Sport podemos. e como entenderes,
3: Sim. a questão que se coloca muito agora tem a ver com. E qual... qualquer um
0: de vocês pode intervir, Bruno. Estou a falar eu, eu, contigo eu, eu. também. Ok entra o Bruno entra no... o... só por os... isto, só para explicar para quem não tá, ouviu do início o entrar, é que o Bruno
3: ele vai ter uma entrada <risos> <risos> é que okay. o Bruno é o, o único que está no porto isso.
0: todos os okay. outros estão aqui comigo Esse. sim sim
3: uh, não dizem, a relação fala-se muito agora da questão do, da mudança de ciclo tem sido a questão que se fala muito uh, eu penso que que acaba por ser neste momento ainda uma uma falsa questão uh, porque eu não já o que referi não me identifico neste momento um, um novo ciclo do Benfica. Aquilo que eu identifico é um ciclo do Benfica de Jesus. São coisas, pode parecer a mesma coisa, mas são muito diferentes. Isto é, não consigo dissociar o que tem sido o Benfica nos últimos seis anos, ganhando ou perdendo, e o ciclo, para mim, é uma equipa a ser competitiva para ganhar títulos, perdendo ou ganhando-os, mas nas jornadas finais. Uh, isso está ligado diretamente àquilo que é Jorge Jesus. Uh, uma mudança de ciclo, para mim está mais ligada a uma noção de clube, não tanto a noção das equipas. E a uma noção de clube capaz de gerar sucessivas grandes equipas, independentemente dos treinadores. Foi isso que o Porto conseguiu ao longo de, sensivelmente, década e meia depois da tal zona cinzenta que o Costa Monteiro falava há pouco. E, portanto, a questão que se coloca agora é perceber se o Benfica pode, de facto, enquanto clube, gerar novamente essas grandes equipas, não tendo Jorge Jesus. Eu penso que tudo aquilo que tem acontecido com o Jorge Jesus nos últimos tempos, os sinais que dão de um divórcio iminente ou pelo menos de o Benfica estar receptivo a que Jorge Jesus saia, ou pelo menos está a encarar a hipótese de, de que ele saia, ao contrário de outros anos em que sempre se falou que ele continuava, mesmo no ano das tais derrotas de, de dramáticas nos últimos minutos, o Presidente Vieira disse sempre que o Jorge Jesus só não fica se não quisesse, este ano percebe-se que já há abertura em relação a isso. Pelo que o Benfica sente -se já legitimado pelas vitórias, capaz de ganhar sem Jorge Jesus. E pode ganhar. Uh, desta forma, é que não. Porque é um futebol de autor, como já referi várias vezes. Mas não conseguiu ainda neste momento dissociar as vitórias do Benfica, o ciclo do Benfica, de uma coisa que eu acho que é o ciclo de Jesus, enquanto que o Porto, o seu ciclo, teve a ver com treinadores completamente oh, oh, Luís, diferentes.
4: Oh, Luís, de tal forma isso é verdade que desafio-te a ti a lembrar-te de, um, de um dos três grandes um treinador durante seis anos.
3: Sim, é verdade. Então, isso, isso é a questão de antes de Jesus. Não existe, não. não existe. Sim, nos tempos modernos não, 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 não existe. existe. Nos
4: tempos modernos não existe, portanto é significativo e, e, e completamente verdade.
3: Sim, e, e repara que Vieira antes de Jesus teve vários treinadores, que Camacho duas vezes, mesmo a vitória contra a Patoni é uma vitória um pouquinho enganadora em relação àquilo que, que, que é um campeonato no sentido de da competitividade extrema, como tiveram todos estes, Kike, Koeman, por aí fora. E, portanto, com Jesus, de facto, iniciou-se uma nova era na forma de jogar e em todo o entendimento do, do futebol do Benfica. É natural que acredito que tivessem sido criadas mais peças na estrutura do, do Benfica, no seu futebol, claramente, é evidente, teve tempo para isso o clube, mas não penso que nesta altura ainda seja possível dissociar o futuro do Benfica ganhador da figura de Jorge Jesus. Eu
2: penso que é importante, posso ler? É importante, Jesus trouxe, além daquilo que é uh, tido como um excelente trabalho em termos de, digamos, o jogado, digamos assim, dentro das quatro linhas, há que Jesus trouxe nestas duas temporadas ou três temporadas últimas uma coisa que uh, foi, para mim, fundamental e que os adversários mais temiam, que é, de certa forma, a recuperação ou agregação da mística benfiquista. E que tem, quem tem assistido destes últimos três anos há um crescendo de entusiasmo, há um crescendo de agregação, digamos, da família benficista, entre muitos mais negros, que é a obra, a obra de Jorge Jesus. Pelo que fez, pelo, pelo, pelo futebol que joga, pelo, pelos ganhos que tem tido. E isso é, penso per, que é, é relativamente aos adversários, é, o, o, a principal preocupação. Por um lado, Jesus. Digamos que é uma sombra que permanece. E depois, o Benfica era uma equipa adormecida. E o Benfica, o Benfica estava adormecido e portanto o grande problema era se o Benfica acordasse Benfica é clube, lá estás a falar sim, disso, é? sim. Exato. E, e, que acordasse isso é que de certa forma atemorizava os adversários e o Benfica acordou nesta altura e quem está no norte do país e vai ver jogos do Benfica nota perfeitamente que o Benfica joga praticamente em casa tirando Guimarães, tirando Praga e o Drão joga em casa e este suplemento anímico que a equipa recebe, por exemplo, em Barcelos ou em Vila do Conde, onde a equipa chega ao estádio e tem aquela massa humana, aquela mística, aquele chamar que Jesus trouxe, acho que Jesus teve este trabalho de agregar fundamentalmente o que, era, o que estava dividido, é um suplemento anímico importante. E há outra coisa interessante, se bem te recordas, o Jesus, há três anos atrás, praticamente era um divisionista. O Benfica estava dividido, entre, entre ficar, o, uh, estava dividido, havia... ele teve a capacidade, de do seu trabalho, de agregar. Por isso é que eu, eu como dessa, dessa ideia, Jesus é fundamental desta, neste entroncar e nesta manutenção da mística, além do, do futebol que pratica, acho que é. Mas este pormenor da da recuperação das gentes benficistas, é, acho que é também importante, que é, é um truco importantíssimo para o Benfica, acho eu. Se me permitirem, já agora, diz, Bruno, diz. Eu,
1: uh, iria discordar em parte, pelo menos, e, e no que diz respeito a, a duas questões. Primeiro, sendo verdade que, que não estamos, ou não podendo ainda afirmar que estamos no, na presença uh, de um ciclo vitorioso do Benfica, podemos de, desde já uh, considerar que, que, que terminou um ciclo dominante do Fogo Porto. Uh, este bicampeonato conquistado pelo Benfica, um Benfica que ainda por cima nos anos anteriores já se vinha batendo pela conquista do título, representa, ao meu ver, uh, o, o fechar de, de um ciclo em, em que o futebol do Porto claramente uh, marcou uh, fortemente uh, o, o futebol português. Uh, depois, uh, uh, eu considero que este ciclo de facto não tem seis anos, ou seja, não... não, não uh, não o colo totalmente com a capacidade que é imensa de, de Jorge Jesus. Eu, eu acho que este ciclo uh, se iniciou há oito ou até há mais anos e tem muito a ver com o nível de investimento que o Benfica começou a realizar uh, e que outros, antes de Jorge Jesus, não souberam uh, uh, potenciar. Estou a pensar, por exemplo, em Kika F. Flores, mas foi uh, com investimentos na, na ordem dos 30 a 40 milhões de euros que se estenderam ao longo destes anos, embora uh, uh, esta época com uma a redução, o Benfica não chegou e estou a falar investimento ao nível das contratações, do, do reforço na aposta no, no, no mercado o Benfica esta época não chegou aos 30 milhões na época passada também já não tinha investido tanto como nos anos anteriores, mas foi Claramente, este nível de investimento que permitiu também ao Benfica, não só a aproximação primeiro ao Fogo de Porto, como depois passar a discutir mesmo o primeiro lugar e, por último, nestas últimas épocas, conseguir cortar primeiro Uh, 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 meta uh, isto uh, naturalmente que resultou de, de, também em boa parte do mérito de, do técnico do Bifica, não estou a tentar uh, retirar-lhe ele, ele tem uma, uma ideia de jogo uh, absolutamente uh, uh, sistematizada, uh, uh, tem naturalmente a sua qualidade técnica de treino que é, que é reconhecida, tem uma organização defensiva, por exemplo, ao nível do melhor que se vê por essas uh, uh, melhores equipas da Europa, beneficiou, é certo, e isso já foi dito, da média etária que lhe dá a outra tarimba e que uh, foi também importante, em alguns momentos, decisivos, mas não concordo sequer quando muita gente numa tentativa de valorizar de forma excessiva, na minha opinião o, o, o mérito de Jorge Jesus, diminui a qualidade do, do, do plantel do Benfica. É verdade que o Benfica perdeu muitos jogadores importantes, muitos deles absolutamente em <coughs> E, uh, titulares e fundamentais nas mais uh, recentes caminhadas, mas uh, também uh, se esforçou com, com Júlio César, que era titular uh, 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 da Seleção Brasileira ainda há bem pouco tempo, com Samaris, que custou 10 milhões de euros, com Jonas, que foi absolutamente uh, uh, essencial, e com vários outros que nem sequer foram uh, tão utilizados como, como seria suposto. Estou a pensar, por exemplo, em Cristante, que é uma das maiores promessas do futebol italiano, que praticamente não contou Talisca também foi fundamental no primeiro terço do campeonato e depois perdeu espaço ou seja, sendo verdade que este campeonato perde em comparação perdão, que este plantel perde em comparação com o da época passada, mas o da época passada era um dos melhores plantéis do futebol europeu e, e sendo ainda verdade que, que Jorge Jesus tem, tem um modelo de jogo uma, uma equipa com assinatura também é uma equipa, um modelo de jogo com, com debilidades, como ficou patente por diversas vezes ao longo desta caminhada na Liga dos Campeões. É, de facto, um modelo adequado a um campeonato desequilibrado como é o português, onde consegue potenciar o seu futebol assente na vertigem frente a adversários que têm grandes debilidades. Mas, mas, Houve quem, quem considerasse que nesta época o Benfica apresentou um maior pragmatismo, algum cinismo que não se tinha visto em anos uh, anteriores uh, uh, eventualmente o Benfica apresentou algumas movimentações uh, que, que ajudaram a tornar a equipa mais equilibrada uh, estou a pensar nas, nas movimentações de, de, de fora para dentro de Gaitan, do próprio Salvo nas ajudas de, de Lima e principalmente de Jonas que teve um papel absolutamente essencial nesse aspecto, mas eu creio que, 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 que o Benfica uh, uh, teve talvez um maior gregarismo, uma maior capacidade de solidariedade, mas, mas, mas em tudo mais, nunca uh, mudou, uh, uh, de, nunca deixou de ser aquela equipa que, que com os princípios de jogo de que o treinador do Benfica não abdica. E, 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 tudo isto para, para considerar que, sendo importante Jorge Jesus, eu creio que uh, uh, os méritos têm que ser, pelo menos, divididos com o presente Benfica.
5: E olha, João, pegando exatamente nisso que acabaste de dizer, fazendo até uma viagem mais pelo passado também mais longínquo é de Luís Filipe Vieira no Benfica, o presidente do Benfica tem essa prova, uh, debaixo da sua experiência pessoal, que não é todos os dias que se encontra um treinador capaz de fazer aquilo que fez Jorge Jesus. E eu também não estou esquecido daquilo que perdeu, mas voltamos sempre à mesma questão. Aí entronca-se naquilo que também, nomeadamente, o Porto foi capaz de fazer com Vitor Pereira, com André Vilas Boas, mas o que me apetece dizer, e no fundo o que queria aqui apontar, é isto, tem sido muito comentado nos últimos dias ou nas últimas semanas que o Luís Felipe Vieira, enfim, também à conta de alguma obrigação financeira e de uma nova realidade, estará na disposição de renovar, sim, com Jorge Jesus, mas com um contrato menor, oferecendo, se calhar, contrapartidas diferentes, mais de acordo com os objetivos finais que a equipa seja ou não capaz de alcançar no fim da temporada e não propriamente uma remuneração que seja sempre oferecida ou esteja à disposição de Jorge Jesus no fim de cada mês. E isto parece-me um bocadinho caricato, parece-me em primeiro lugar injusto e parece-me que acima dessa eventual injustiça está um aspecto que o Luís Fiera não pode desprezar. Se ele nos outros seis anos teve a constatação que não conseguiu uma devida aproximação a Futebol Clube do Porto e, eventualmente, ao próprio Sporting Clube de Portugal. Então, por motivo, agora, acha que oferecendo um contrato inferior, se é que isto é verdade, bem entendido, oferecendo um contrato inferior a Jorge Jesus, está a defender os interesses do Benfica. Eu acho que um treinador que tem a rentabilidade que tem Jesus, que oferece este retorno desportivo, oferece também um retorno financeiro. e Eu vou aqui um dos oh, colegas... João. Eu,
1: eu estou completamente à vontade nessa questão, porque há dois anos atrás eu uh, fazia parte de uma pequena minoria que considerava absolutamente essencial para, para o Benfica manter Jorge Jesus. E uh, uh, isto, numa altura em que ele tinha perdido tudo em, em, no espaço de uma semana, não, não, não era fácil uh, uh, defender. Eu continuo a achar que... que uh, é, uh, a decisão mais cómoda, até para o Presidente do Benfica, é mantê-lo o atual treinador, não tenho a menor dúvida, mais, mais agora do que há dois anos, com, com certeza. Uh, uh, e, e estou também convicto que, que uh, esta, esta vontade de cortar na, na, no vencimento de Jorge Jesus não é tanto pela, pela menor aposta do ponto de vista desportivo, que tem mais a ver com, com a realidade financeira que, que afeta e muito uh, os, os clubes Uh, uh, portugueses, mas uh, eu também percebo que, que o, o treino do Benfica esteja a ter uma, uma postura algo diferente em função de, de, de algumas uh, cambiantes, ou seja uh, uh, Jorge Jesus de facto ganha muito para, para a realidade do, do, do não só do português, mas também do próprio uh, uh, Benfica Uh, uh, para além disso, uh, uh, há muito tempo que o Presidente do Benfica vinha defendendo a necessidade de o, o, o seu treinador olhar com outros olhos para, para, para a formação. Não, não estou a dizer que ele uh, tenha que, que, que uh, lançar uh, de sopetão uh, vários jovens do, do, do Seixal, mas, mas uh, pelo menos uh, dar uh, mais oportunidades do que vem dando parece-me uma, uma pretensão absolutamente... Uh, uh, legítima. E há aqui um, um outro ingrediente. Aqui hoje o, 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 o Presidente Benfica olha para o um mercado, até para o um mercado nacional e eu creio que, que se sair Jorge Jesus, uh, será isso que ele irá fazer. E verifica que tem hoje uma gama de soluções, uma oferta uh, de treinadores que não tinha há dois anos atrás, eventualmente capaz de lhe oferecer uma equipa competitiva e com qualidade de jogo e eventualmente até capaz de, 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 de fazer o lançamento a alguns oh, jovens. Oh, o claro.
3: oh, oh Bruno, o Jorge Jesus já existia há seis anos atrás e com a mesma competência que tem agora, exatamente. E no entanto, o Anfim preferiu o Kike e o Jesus foi para Braga.
0: Sim, o que, o foi... que eu, eu acho eu... é que a eu...
3: realidade existia já há seis anos e, e Vieira investiu muito, é verdade, como tu dizias, num ciclo de investimento, mas só encontrou o retorno desse ciclo de investimento a partir do momento em que encontrou um treinador que foi super estrutura dentro do Benfica. O Benfica entende que agora já criou a sua estrutura que pode viver acima do treinador e que já pode ganhar, eventualmente, com o Rei Vitória ou com outro tipo de treinador. Claro que sim, que pode ganhar. Penso, no entanto, que ainda corre esses riscos, porque não acho que esteja essa maturação de uma estrutura forte para fazer ganhar treinadores, como o Porto criou ao longo de duas décadas, até criar um domínio claro, como criou nesse, nesses anos. Tenho
5: um
1: com, com tudo o que disseste, Luís. Não, não, não tenho a menor dúvida sobre Sim. isso. Agora, uh, 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 um... Eu, eu, Falta-me falta acrescentar algo. Era, é que eu continuo uh, convencido que à medida que o tempo passa, o mais provável é que a renovação vá acabar uh, por, por uh, acontecer. Até porque Jorge Jesus uh, é, é conhecido a sua legítima vontade de treinar uma equipa com, com ambições europeias e não há tantas equipas assim que lhe possam fornecer... Mas tu achas só... que neste
3: momento o Benfica quer que Jorge Jesus fique? Tenho não,
1: dúvidas. Não, 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 tenho, não tenho nada a certeza disso. Antes, pelo tenho contrário, eu... eu, eu, eu uh, Uh, estou convicto que o treinador do Benfica, se uh, uh, ficasse liberto e ficar liberto significaria que Jorge Jesus uh, deixaria o Benfica por sua própria vontade, e ah, ele iria satisfazer uma, uma, uma vontade mesmo que não assumida, mesmo que algo escondida, de apostar num novo treinador e eu acho que os pressupostos que levam a esta vontade têm exatamente a ver com, com aquilo que eu fui dizendo há uh, um uh, uh, minuto atrás Só para, uh, João uh,
0: é, fala, mas só para, não, não, é isso, não é isso é só para, para não nos centrarmos exclusivamente em Jorge Jesus o uh, Lopetegui e Marco Silvio, gostaria não, eu que eu queria... Precisamente também, essa, também por isso. Essa, essa ligação,
5: então, mais depressa possível. Há pouco o Bruno falava uh, no volume salarial de Jorge Jesus, uh, obviamente bastante alto. Agora aquilo que se pergunta é o que é que é caro? É pagar, ao que se diz, 4 milhões de euros por ano a Jorge Jesus ou é gastar, por exemplo, 4 milhões de euros num jogador como Balboa? Então aquilo que no fundo me apetece refletir numa primeira instância tem a ver com o seguinte. Um treinador que é capaz de oferecer os títulos ao Benfica, um treinador que conseguiu, já este ano, com um plantel diferente, proporcionar estas conquistas, tem que ter méritos que acabam por baixar, eu diria até literalmente, esses 4 milhões de euros. Ou então, temos que ver as coisas completamente ao contrário. Tem sempre o Presidente do Benfica que pensar no seguinte, ok, eu vou contratar um treinador do mercado nacional, há dois anos creio que Pinta Costa fez esse raciocínio quando escolheu Paulo Fonseca, pago um milhão e meio ou pago dois milhões e daqui a um ano posso ter resultados desportivos ou não. E parece-me que o Luís Felipe Vieira, esquecendo-se um bocadinho da sua primeira metade enquanto uh, metade uh, cronológica enquanto Presidente do Benfica, pode cometer um erro gravíssimo do ponto de vista histórico. E parece-me também inacreditável que no meio de tudo isto, lá está, o treinador uh, do Futebol Clube do Porto vai continuar, por algum motivo Pinta Costa vai fazer essa aposta, e no caso do Sporting, um treinador que também foi capaz de ganhar uma Taça de Portugal e foi capaz de conquistar outras coisas, está, de facto, também na corda bamba. É um ponto de interrogação. Não se sabe até que ponto estes dois treinadores, Jorge Jesus e Marco Silva, podem continuar na próxima temporada e isso deixa-nos outra vez, na minha modesta perspectiva, perante aquilo que pode ser ainda a distância real, entre um presidente como Jorge Nuno Pinta Costa e um presidente como Luís Filipe Vieira e Bruno Carvalho. Bruno Carvalho tem o seu estilo, tem os seus méritos, anda com jogadores ao colo e não me parece que isso seja condenável, mas não pode fazer isso e, simultaneamente, cavar um divórcio perante um treinador como Marco uhum. Silva. E eu, eu acho que isso é espantoso no futebol português. De vez em quando o Luís aborda muito essa questão que tem a ver com os chamados projetos no futebol nacional acho incrível que no fim de uma temporada de grande qualidade Marco Silva se questiona a sua continuidade e acho incrível que no Benfica alguém pense que pagar 4 milhões de euros por ano a Jorge Jesus é muito ao luz do tal retorno desportivo barra retorno financeiro que Jesus consegue emprestar.
4: Deixa-me só acrescentar que Uh, Isto pode parecer, pode parecer um bocadinho paradoxal, porque, porque eu admiro, admiro Jesus e acho que ele fez um trabalho. Tem feito um trabalho excelente no Benfica, nomeadamente nesta época em que a matéria-prima não era assim tão, tão, tão fantástica e conseguiu equilibrar uma equipa que muitas vezes parece impossível como pode, pode estar equilibrada. Porque às vezes parece, parece que joga em 4-2-4. É? Uh, e na por cima um dos dois do meio campo é o Pizzi. <risos> portanto é realmente sinal de que Jesus tem muita mão nos jogadores e consegue que eles façam aquilo que ele quer e muitas vezes isso implica que os jogadores mais criativos tenham que trabalhar o Gaetan viu este ano fazer cortes de carrinho consecutivos a lutar pela bola, a fazer recuperações de subidas e portanto isso é um grande mérito agora também é importante percebermos que, e todos sabemos isso mas nunca é de mais lembrar que no futebol, o futebol é resultados no início da época passada quando o Jesus, depois de ter perdido tudo, numa, numa semana ou 15 dias na época anterior, perdeu no marítimo e depois teve a perder com o Gil Vicente um zero, em casa, e o Benfica deu a volta já nos descontos de, de tempo, o Jesus era completamente mal amado pelos adeptos do Benfica. Essa é a realidade. E, portanto, os resultados, onde ser sempre uh, ditadores na questão dos treinadores e na maneira como são vistos. Se o Jesus perder o próximo campeonato ficar no Benfica uh, facilmente será visto outra vez como o treinador que só ganhou de três campeonatos em sete. E isto entronca noutra questão que é o Benfica foi campeão com muito mérito, mas também não façam da vitória do Benfica este ano como tendo sido uma proeza assim tão fantástica. Estamos a falar de uma equipa uh, já consolidada. Uh, a tal média de idade dos 29 anos, que bate qualquer recorde em Portugal ou nos campeões, relativamente aos campeões de, de, das melhores ligas, ligas europeias, não há nenhuma destas equipas que tenha um, um plantel, um, pelo menos os 11 mais utilizados uh, com tanta maturidade, uh, e uma equipa que acima de tudo soube muito bem explorar as debilidades dos seus dois grandes adversários. Uh, o Porto com 16 jogadores novos, com uma média de idades dos tais 11 mais utilizados na casa dos 24 anos, o Sporting à volta disso também, uh, e equipas que falharam redondamente no momento em que uh, disputaram os jogos que no fundo decidem, decidem campeonatos em Portugal neste momento, que são os jogos entre os
5: grandes.
4: O jogo do Dragão e de Alvalade, uh, onde o Benfica jogou uh, tanto no Dragão e em Alvalade, foram decididos uh, pela matreirice da equipa do Benfica, normal, mas ao mesmo tempo também pela inexperiência da equipa do Porto e por um fator também muito importante no futebol que convém não esquecermos, que é a sorte. O Benfica rematou uma vez à baliza, acertou uma vez na baliza do Sporting ao minuto 92 e empatou um jogo que acabou por ser fundamental. No Dragão teve uma oportunidade, marcou, teve duas oportunidades, marcou dois gols, um deles num lançamento de linha lateral que os defesas do Porto permitiram que a bola batesse no chão. É uma coisa tal, quase tal, inaudita. É o tal, o tal índice de eficácia. E é... elevadíssimo que falava com esta é, pouco, mas, não, mas, é só... mas isto não tira meta da equipa do Benfica. Agora, claro, claro, agora, é evidente, agora o, é o que evidente. demonstra é que ela soube, acima de tudo, explorar as debilidades das outras equipas. O Benfica sofreu dois golos de bola parada no campeonato todo e foram dois penaltis. Isto significa que tem uma equipa equilibrada, uma equipa consistente, com uma liderança forte, nomeadamente o Luizão, que nestas coisas da defesa, da defesa é fundamental, nomeadamente, por exemplo, da defesa em linha, o Benfica arranca fora de jogo em série às equipas adversárias. Tem uma média quase nos 5 fora de jogo por jogo. As equipas realmente não, não têm capacidade de resposta para esta, para esta, esta, esta adaptação do modelo de jogo do Benfica, e aí tem mérito. Agora, é importante também que percebamos que o Porto e o Sporting uh,
5: apresentaram debilidades enormes uh, e que, uh, no fundo... Uh, Mas repara numa coisa, João, só para tocar nesse aspecto que há pouco mencionaste, a propósito da mediatária da equipa do Benfica. Uhum. Disseste que os resultados acabam por ser os definidores daquilo que vai ser o futuro dos treinadores. Sim, não é? sim, sempre. Se o Benfica tivesse perdido o campeonato, eu faço esta pergunta. De que maneira estaríamos a olhar para a média na equipa do Benfica, os tais 29 anos de média Não poderíamos cair na tentação de dizer cair que de, era uma equipa de dizer que não foi capaz de suportar numa longa maratona como é o campeonato, 34 jornadas, aquilo que eram as exigências do Benfica. Podíamos, podíamos, eventualmente podíamos, porque lá está
4: os resultados acabam sempre por ser ditatoriais. Ou seja, assim. olhamos, o que eu quero dizer quando
5: olhamos para Jonas, quando olhamos, por exemplo, para um jogador como Jardel, não encontras aí jogadores que, se calhar, ou nomes que numa primeira leitura geravam muita desconfiança? E se alguém dissesse assim: vão ao mercado buscar estes jogadores, que eles têm um grau de aproveitamento bom, que se calhar havia muita gente que dizia assim: não, esses jogadores já passaram já passaram o seu ponto alto, não vem trazer nada de novo para uma equipa grande em Portugal. Sem dúvida. Agora, a questão é que resultou bem, não é? Resultou bem e foi um
4: fator, e foi um fator que acabou por ser decisivo uh, na atribuição do título. Agora, o Jesus, obviamente, tem mérito nessa, 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 nessa vitória. Uh, agora, o que eu também te pergunto é, será que esta, que esta equipa do Benfica... Aliás, não é preciso eu perguntar porque a resposta foi dada pela Liga dos Campeões. Uh, será que esta equipa do Benfica tem capacidade de resposta, esta, esta, não estou a falar de, de, das equipas do Benfica com o Di Maria e companhia, tem capacidade de resposta para jogar com equipas uh, do topo do futebol europeu? Eu duvido muito.
5: Sim, mas há últimos é que... anos o Benfica também na Liga Sim, dos não Campeões, desculpe-me, estou a dizer Força. isto, na Liga dos Campeões não conseguiu, não é? Sim,
3: tirando aquele ano que foi com o Chelsea até os quartos de final.
5: Sim, mas tinha outra equipa, não é? Sim, Sim tinha, outra
3: tinha outra equipa, repara, as equipas de Jesus têm sido diferentes, mas não quero centrar muito no debate que vamos aproximar. É, até fim, porque já estamos no, a caminhar para o fim daqui
0: a nada. No,
3: no caso do Benfica, mas tem e... uma questão que, 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 que o Bruno estava a tocar. À... Ah, então, o ciclo económico, o ciclo financeiro, é que o Benfica da época passada tinha de facto uma equipa com média de área mais baixa e, sobretudo, o plantel. Eu acho que este tinha um plantel forte na mesma, mas de características diferentes, até pela, pela, também pela média de idades, é verdade. Mas em termos de mercado, é um plantel mais fraco. É época passada o Benfica vendeu ao Black, Garay, Matic, Enzo, a Markovic, a Rodrigo e podia ter vendido mais. Esta época, tirando Gaetan, não tens outro jogador de, de facto a 30 milhões ou desse, ou desse, ou desse valor mas se permites para saltar um pouco em relação ao Porto ao Sporting,
0: eu penso que... Sim, é natural que enfim as coisas se um pouco mais no campeão, sim, é, 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 é muito é, vitabilidade é, mas, sim. enfim, há o resto que vai no num... Sim,
3: porque, repara cada caso, tu estavas a tocar na questão, na questão dos três treinadores e, e o João também naquilo que é, como é que é, o Jesus ganhou e questiona-se o Lopes continua, o Marco Silva também ganhou cada caso tem tem, tem tem as suas especificidades e muitas vezes para além do aspecto desportivo é o que acontece no caso do, do Sporting. Como aqui fomos falando, ao longo, ao longo do ano, a cisão ao conflito interno, que se percebeu que existiu e nunca foi nunca foi resolvido e manteve-se neste né, clima um pouco surrealista até o final da época, nunca nasceu já, no início, ou, ou pelo menos ali, antes de meio, né, para a volta do Natal. Uh, neste momento, uh, eu acho que o plano da projeção do Marcos se vai na próxima época, ao ficar ou não ficar, Acabou-se por definir mais nas conferências de imprensa do que nos jogos, o que não faz sentido. porque E não faz sentido, na minha opinião, e eu tenho aqui durante o ano inteiro elogiado muito, muito o Marco Silva enquanto treinador, mas penso que ele passou a fazer péssimas exibições, na minha opinião, nas conferências de imprensa. Uh, e aí terá, se calhar, perdido os jogos da sua continuidade, na minha leitura. Acho que ele geriu mal aquilo que, que, que na minha opinião, era a sua... Uh, capitalizou mal, melhor dizendo, aquilo que era a sua vantagem no, no, no digamos na digamos relação-conflito que teve com, com a estrutura com o presidente do, do Sporting, que claramente os sócios foram a favor dele. Uh, no, no decorrer da época, e sobretudo nesta parte final, a vontade que ele teve de falar sempre sobre o assunto na, nas conferências, quando lhe perguntavam sobre os jogos, ele podia simplesmente dizer, só falo sobre o jogo, não falo sobre mais nada, mas cada conferência era falar sobre estas questões, insinuando coisas, como também depois Bruno, Bruno Carvalho, claro, aproveitava e respondia e dava a sua conversa de imprensa. Eu acho que o melhor que o Marcos teria, teria feito era ele se escudar no capital que tinha adquirido com os sócios e, não, e daquilo que se percebia que é o melhor capital que um treinador pode ter, que é a relação com os jogadores. Os jogadores estarem do lado dele, como ontem, aliás, ainda se viu. E, portanto, acho que nas conferências, até no caso de... Não, não ter telefonado ao Presidente, porque ele também não me telefonou, não se pode pôr no mesmo patamar do, 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 do Presidente, como é evidente. O Presidente não é, não, é, não é nunca o Presidente que tem que ligar. Mas, mas, e, portanto, eu acho que neste momento, e continuo a dizer que o Marcos do ponto de vista técnico, desportivo, é, o treinador, para mim, ideal, até pelo perfil que tem, para um, um projeto de crescimento como, como o Sporting e ambicioso, mas eh, a relação entre, atingiu um ponto eh, que, que penso que, que vai, vai terminar na, na, saída, na saída dele, eh, para... Exatamente, prejuízo do Sporting, mas acaba por, na minha opinião, nesta altura, de ser inevitável e também, por vontade do Marquinhos
0: Costa Monteiro, tens estado agora muito, muito, não, muito, estou muito estou a ouvir, estar...
2: não é? Não, queria pegar numa frase eh, que o João empregou há bocado, no meio do seu, da sua apreciação, e foi ter mão nos jogadores. jogadores. Ter mão nos jogadores, foi o que tu disseste. E eu acho que uma das diferenças, embora não conhecendo os meandros dos outros clubes eh, e, e os balneários, Penso que esta observação de termos nos jogadores foi um aspecto fundamental da temporada. Aquilo que eu vi do Benfica, eh, o Jesus tinha, de facto, o comando das operações do grupo de trabalho, havia uma, uma empatia quase absoluta eh, do grupo de trabalho, equipa técnica, não vi o mesmo em certos momentos de Lopetegui. Eh, quando eu vi esta, também este televisivas nos jogos, à medida que o campeonato a liga ia avançando, senti Lopetegui cada vez mais só, mais isolado, Uh, senti Lopetegui cada vez mais nervoso, mais intempestivo e fugindo do, do discurso habitual que é o futebol para ir por outros motivos e uh, percebi, leitura minha, no caso dizer que seja a leitura minha penso que a grande questão que se deve pôr a quantidade de Lopetegui é se Lopetegui tem uh, nos jogadores ou tem a maioria dos jogadores por si. E penso que essa, esta é a questão uh, na minha perspectiva fundamental e tenho algumas dúvidas relativamente a isso. Será que Lopetegui, será que a mensagem de Lopetegui chega aos jogadores, será que os jogadores aprendem ou querem aprender mensagem de um treinador? Isto é, isto é claro, quer dizer, quando uma equipa precisa de ganhar o Nacional da Madeira, e faz a segunda parte que fez, e o intervalo é um espaço... É um espaço Mas, de tempo. O tal,
0: o tal jogo a seguir
2: à derrota do Benfica não é? Então, é o intervalo um espaço determinante para absorver e transmitir mensagens das duas uma, ou ela é incapaz de a transmitir como deve ser, ou então os jogadores não sabem aprender, eu não acredito, ou não querem apreender. E, portanto, de certa forma, a moleza como o Porto entrou nesses jogos, faz-me crer que poderá haver eventualmente aqui algum espaço de não ter mão nos jogadores. Por outro lado, a dúvida que eu ponho Lopetegui, os balneários é, digamos, um microcosmo cultural. E olhe para os números, o Porto tem, nesta altura, 19% portugueses e 23% espanhóis. Digamos, a Armada espanhola, com todo o seu peso, até que ponto, dúvidas minhas, não são certezas, até que ponto é que a Armada Espanhola não, não direi, conflitua, mas não agrega o grupo de trabalho tanto quanto isso. E o Campanha veio fazer o quê? O Andrés Fernandes bem fazer o quê? O Ángel bem fazer o quê? O Adem Lopes veio fazer o quê? E, portanto, até que ponto é que este domínio da cultura espanhola, com todas as suas capacidades de envolver outras pessoas, tem tido no rendimento da equipa. Eu, se fosse jogador do Porto, eu se fosse jogador do Porto. Olhava este eu eu não não os clastão, é. Eu olhava estes espanhóis como os homens do treinador. Com todas as leituras que possam fazer, homens de mão, homens de capacidade, homens privilegiados, etc. E portanto, acho que esta esta questão eh, passa também na minha perspectiva passa por ser fundamental. Lopatega penso que não absorveu não absorveu totalmente a realidade do futebol português depois foi crescentemente, estando crescentemente isolado, teve a nível, a nível digamos, de, de leitura de jogo, algumas algumas diatribes, digo eu, mas penso que a temporada, fez um balanço geral, penso que a temporada do Porto não é totalmente negativa, não não te a essa ideia, mas acho que a Lopécia deve continuar, porque trouxe trouxe outras questões para o futebol português e, e e no início da sua temporada trouxe outro diálogo, outro espírito de dialogar e outros conceitos que não estávamos habituados, Agora, a questão fundamental para mim é se terá ou não, e a Sato Portista deve saber, com certeza, porque senão não, não teria continuado, ou não irá continuar com o Lopetegui, se terá ou não o apoio da maioria dos jogadores. Lopetegui, a altura, penso que mediu forças, conversamos isso, mediu forças nisso da temporada, como é que eu vou ganhar o grupo de trabalho? E então agarrou no elemento mais forte do grupo, o Quaresma, não é? Entrou em conflito com o Quaresma, propositado, não sei, talvez para medir forças e para mostrar ao grupo, atenção, eu dominando o líder, posso o resto do grupo de trabalho. E esta dificuldade foi que o Lopé nunca conseguiu dominar, além de que, na minha perspectiva não faz a avaliação do Rui Barros como pessoa, nem do Rui Barros como jogador, nem a competência do Rui Barros acho, desculpa o Rui Barros se a ouvir, Sim. mas acho que o Rui Barros não tem perfil para ser adjunto de um, de um, grande, de um grande clube, não tem perfil. Portanto, junto, adjunto, acho, na minha presidência, tem outro perfil. E acho que Lopes também foi vítima disso. Acho que Lopes no grupo de trabalho, não teve quem o pudesse ajudar, não teve quem o pudesse eh, eh, sensibilizar para um Porto Sporting para a de Portugal. Por exemplo. Não, é inadmissível... Ou, que... ou, jogar, ou jogar com a Boa Vista depois de um dilúvio. Exatamente. E, portanto, quando o próprio, o próprio Boa Vista não queria jogar. Se Lopes não conhece o Português, acho que deveria haver alguém eh, na estrutura portista... Que o alertasse, fizesse campanhas, atenção, que isto não é assim, deve ser assado. Um porto, Sporting, um porto de suporte é importante para Portugal e não era pôr meia equipa a jogar e outra meia equipa. Acho que. Lopetegui é réu, porque me deu mil euros,
5: mas acho que Lopetegui também é vítima.
0: Ó oh, oh Manel, e, e não tens mais amigos, só para vos situar, vocês sabem bem que é isto. Temos. Três minutos, ao cronómetro.
5: Não tens memória, Manel, de, de noutras épocas, inclusive, por exemplo, no tempo de Rui Quinta, no Futebol do Porto, se ter também levantado essa questão, até quando houve também aquela capacidade do clube para fazer regressar ao dragão jogadores como Lúcio Gonzalez, quando Paulo Fonseca falava dos egos, não achas que isso já tem um passado que acaba por ultrapassar a, a própria Sim. era de Lopetegui?
2: Eu acho, bem, eu, eu, acho que, eu acho que não falava nesta altura tanto em mística, acho que essa é uma, fa questão, uma falsa questão, eu falo mais em ser ou não profissional e acho que essa característica tem que ser dada ao jogador. Falar em mística do clube é para o clube é dos milhões eles vão pronto querem e portanto são homens têm que têm de escolher. -se. Mas uh, uh, esta esta retaguarda em que o porto foi sempre muito forte, a retaguarda foi sempre muito forte. Uh, o, o, porto regre, disto, o regresso de Paulinho Santos. Uh, Paulinho Santos de dizer, na, na, altura, Pré. Altura, na, altura, na altura foi importantíssimo na altura. Não, não é? uh, Pedro Manuel também aguentou ali como adjunto algumas algumas questões. Quer, quer dizer, a, a atitude que os adjuntos esportistas tinham, junto do banco, na, na, na intervenção que tinham durante o jogo, é completamente diferente daquela que, perdoa-me, Rui Bares, não tem em causa o homem, nem o é, profissional, mas apenas eh, a característica o perfil que se deve ter. E penso, não estou a ver, o, o, o Semedo, por exemplo, Exatamente. foi adjunto do Porto, e, e, e não... portanto era também um homem que na minha pessoa não tinha perfil para adjunto. E o adjunto é muitíssimo importante nas situações de crise eh, e para agregar o, o Grupo de Trabalho. Borno Pratas, estás aí
0: justamente vou... aí. Eu ia -te dar o último minuto e meio. Sim, <risos> eu, eu
1: uh, vou, vou, uh, vou concordar com, com boa parte do que foi dito. Uh, de facto, faltou alguém que, que, que ajudasse a resolver a falta de conhecimento de flor português do Lopeteg e isso notou-se em diversos momentos. Uh, uh, os mais conhecidos, naturalmente, que uh, são com o Benfica em casa, com, com o Sporting para a taça, principalmente este, na minha opinião, com o Nacional, onde não houve a preparação psicológica uh, para, para uma equipa que tinha a obrigação e a necessidade de, de aproveitar os escorregão do Benfica, na Luz também, aí foi uma questão psicológica, mas também de estratégia, uh, uh, e finalmente no restelo. Estes foram os jogos mais marcantes do ponto de vista negativo numa equipa que, de facto, falhou nos momentos decisivos. Mas respondendo à questão do que irá acontecer aos jogadores, aos jogadores que... que, que... Uh, não estarão tão satisfeitos assim com o, com o técnico espanhol, eu quase arriscaria dizer que eles não irão fazer parte do, do plantel de foco do Porto na próxima época porque uh, o Lopetegui é alguém com, com um caráter, com uma personalidade muito forte isto para o bem e para o mal ninguém como ele conseguiu mudar tanto em tão pouco, nem sequer José Mourinho no, no, no foco do Porto e O mandou... Lopetegui,
2: oh Bruno, o Lopetegui quase durante a temporada foi a face e a voz do Porto, digamos que ele simbolizava o Porto. Acho que foi
1: é exposto mais Eu não também. acredito que isso se resolva com, com, a, com a contratação de um novo outro junto, porque dificilmente ele deixará de, de ter esse papel, porque faz parte da sua maneira de ser. Ele precisa, de facto, de melhorar alguns aspectos e de evitar alguns erros de palmatória. Mas, ó oh Bruno, que, não achas que a estrutura que... do, do Porto amigos, foi eu, demasiado silenciosa? Muito animada, mas nós
0: também no limite já. Ok. <risos> <risos> pá, desculpem lá. Uh, Luis Fetas Lobo e João Rosado voltam para a semana, os dois, nos moldes habituais do jogo jogado. Quero agradecer ao Manuel Costa Monteiro, ao Bruno Prata e ao João de Coelho a participação nesta emissão especial em que se tentou fazer aqui um, um olhar de né, uma grande análise, nem dissecar ao pormenor a temporada, a questão não era essa, era mais refletir sobre aquilo que a temporada nos deu e gostamos muito de estar cá. Até para a semana.